0: su corazón y así quiero vivir. Solo al amor quiero escuchar, siempre en amor quiero Siempre el amor quiero buscar, arder y consumirme en su voluntad,
1: en todo momento. Buenos días, queridos oyentes, de nuevo en su programa Venga Nosotros Su Reino, con esta bendición de un día tan maravilloso que nos da el Señor de nuevo con ustedes, y poder eh, transmitir estas enseñanzas que el Señor nos ha dejado a través de la sierva de Dios, Luisa Picarreta. Y en los programas anteriores hemos eh, leído varios puntos de la enseñanza de Jesús sobre la oración. Que hoy tenemos el punto 12, pero para los que no los habían escuchado o no se recuerdan, el primer punto fue las condiciones para orar. El silencio interior. Segundo, condiciones para orar, la paz, no obstante la dificultad, dificultad para recogerse. El punto tres, constancia en la oración. Punto cuatro, el espíritu de continua
2: oración. Punto cinco, valor, fidelidad y atención en hacer o seguir lo que la divina voluntad obra. Punto 6. La oración vocal, la meditación interior. Punto 7.
1: Orar con Jesús. Punto 8. Ide, ide, identificándose con Jesús.
2: Punto 9. ¿Para qué sirve orar? Identificándose con Jesús.
1: Punto 10, orar con las mismas intenciones, reparaciones y amor
2: de Jesús. El punto 11, vimos orar como ora Jesús con oración universal en su voluntad.
1: Bueno, hoy ya tomamos el punto 12. Decimos Jesús, te amo, ven, divina voluntad, leer en mí. Jesús ha hecho todo lo que las criaturas deben hacer para con Dios. Dice Luisa. Y no sé cómo me encontré dentro de Jesús. ¿Quién puede expresar cuántas cosas comprendía dentro de la humanidad santísima? Solo es, sé decir que la divinidad dirigía en todo a la humanidad. Y cómo la divinidad en un mismo instante puede hacer en todo el periodo de la vida cuantos actos quiere hacer, pues dado que en la humanidad de Jesucristo operaba la divinidad. Comprendía con claridad que Jesús bendito en todo el curso de la vida rehacía por todos en general y por cada uno distintamente todo lo que cada uno está obligado a hacer para con Dios. De modo que adoraba a Dios por cada uno en particular, daba gracias, reparaba, glorificaba por cada uno, alababa, sufría, oraba por cada uno. Y así comprendía que todo lo que cada uno debe hacer ha sido ya hecho antes por el corazón de Jesús. Lo dice en el volumen 4, el 2 de agosto de 1902. Bueno, toda esta oración de reparación que Luisa nos enseña en este punto es precisamente que no es solo por nosotros. Acordémonos que los dos, el Señor en el Nuevo Testamento Sintetiza todos los diez mandamientos en dos, en amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Nuestra oración en la divina voluntad no puede ser únicamente por mí y los míos, no. La oración en divina voluntad tiene que ser por toda la humanidad. Esa oración de reparación, de entrega, de amor hacia Dios es lo mismo que Él hizo. Él no murió por uno o por dos o por tres o por cien o por mil. Él murió por toda la humanidad y reparó ante los ojos de Dios por toda la ofensa cometida del ser humano en general hacia Dios, hacia su creador.
2: Hay algo interesante que queremos resaltar. Dice Luisa, y así comprendía que todo lo que cada uno debe hacer ha sido, da, ha sido ya Hecho antes por el corazón de Jesús.
1: Sí, esa adoración que debemos a Dios, que cada uno de los seres humanos, ¿cuántos hay en este momento que no están adorando a Dios? Que ni siquiera él lo nombran, ni siquiera ven las cosas creadas y este nuevo día que él nos da de vida es obra de Dios pero nosotros podemos reparar por ellos, por toda la humanidad. Esa es la, la universidad, universidad de la divina voluntad, porque es por todas las criaturas, no únicamente los que estamos aquí oyendo, los que estamos leyendo los escritos. Precisamente lo hacemos con el Señor y Él ya lo hizo. En el, en el Evangelio nos menciona que Señor, todos los que me has entregado y, y Dios le entregó toda la humanidad. Entonces, precisamente esa adoración, esa oración, esa acción de gracias, esa reparación, esa glorificación que debemos dar todos y todos los sufrimientos que tengamos, bien sea pequeños o grandes la necesidad de poder, poderlas presentar como ofrenda por todas las criaturas, por toda la humanidad.
2: Eso es hacer un acto presente, eso es un acto actual en todo. Cuando tú vayas a orar, ora por ti y por todos los, y por todos los que no la hacen. Qué importante es conocer esto sobre la oración.
1: Por eso la oración, antes de orar, nosotros decimos, porque nos lo ha enseñado el Señor, Jesús te amo, ven divina voluntad a orar en mí, luego ofrece esta oración a ti como mía para dar satisfacción por la oración de todos y para dar la gloria al Padre que deberían darle todas las criaturas. O sea, ni uno mismo es el que ora, sino al hacer esta oración es Jesús en mí el que ora y entrega al Padre y repara por todos. Bueno, punto 13. La oración divina de quien vive en el querer divino.
2: Dice Jesús, hija mía, la oración es música a mi oído, especialmente cuando un alma está toda uniformada con mi voluntad, de modo que en todo su interior no, so, no se descubre sino una continua actitud, acto de divina voluntad divina. Esta alma es como si sugiriera otro Dios, Surgir. surgiera otro Dios y me hiciera esta música. ¡Oh, cuán deleitable es! He encontrado quien me pague en la misma moneda. Puede rendirme los honores divinos. Solo quien vive en mi querer puede llegar a tanto, porque todo el resto de las almas... Aún cuando hicieran y oraran mucho, serán siempre cosas y oraciones humanas las que hagan, no ya divinas. Por tanto, no tendrán el poder y el atractivo a mi oído.
1: Volumen 6 del 6 de enero de 1906. Bueno, el Señor nos enseña aquí que vivir en su y no querer es vivir. Dentro de él, poder nosotros ser ese instrumento donde él mismo eh, sea quien esté orando en nosotros. Precisamente él aquí dice que ese acto de vida, de voluntad divina, ese acto de decir que sea él el que ore en nosotros, ya deja de ser humano porque es Jesús quien ora en mí. Entonces, eh, ahí él nos habla de ese de que es música para sus oídos, que es un deleite el que él oye cuando una, un alma está uniformada con su voluntad, de modo que en todo su interior no se descubre sino una continua actitud. Entonces, es precisamente esa divinidad de él en nosotros y así esa oración es música para los oídos de la Trinidad.
2: Cuando tú estás orando, ten en cuenta algo, pero muy importante que lo tengas en cuenta. Cuando tú dejas que Jesús ore en ti, cuando tú dejas que tú, que Jesús lea en ti, es Él que está leyendo, es Él el que está orando en, en ti. Entonces qué lindo, por eso él dice que se siente contento porque encuentra un alma O encuentra almas que lo dejan orar
1: Bueno, el punto 14, la oración en la divina voluntad Dice Luis, habiendo hecho la comunión le estaba diciendo a Jesús, te amo Y él me dijo
2: Hija mía, ¿quieres amarme de verdad? Di Jesús te amo con tu voluntad y pues mi voluntad llena cielo y tierra, tu amor me rodeará por todas partes y tu te amo repercutirá arriba en el cielo y hasta lo profundo de los abismos. Así, si quieres decir te adoro, te bendigo, te alabo, te doy gracias, lo dirás unida con mi voluntad y llenarás cielo y tierra de adoraciones, de bendiciones, de alabanzas de agradecimientos en mi voluntad. Estas son cosas sencillas, fáciles e inmensas. Lo sí. contempla en el volumen segundo, 11, del 2 de octubre de 1913.
1: Bueno, esa unión con el Señor en la ina voluntad, y cómo le dice a Luisa que el amor también, te amo con tu voluntad. Pues es el mismo amándose como él se merece y como debemos nosotros amarlo. Entonces eso eh, dice él que repercutirá en el cielo y hasta lo profundo de los abismos. Ese te amo, te bendigo, te alabo, te adoro, te doy gracias. Siempre eh, unido a él en su divina voluntad llenará cielo y tierra de adoración de bendición, de alabanza, de agradecimiento en su divina voluntad. Ese te amo, Señor, en tu divina voluntad repercute en todo, en todo la, el universo, en toda la creación, en todo el cielo, en todo.
2: En agradecimiento, hablamos específicamente, cuando a tu almuerzas, le da las gracias a Jesús por el almuerzo que has deleitado, pero no es solamente darle gracias por ti o por mí, sino darle gracias por todas las personas en general. Te doy gracias por mí y por todos los que no te dan las gracias en las generaciones pasadas, presentes y futuras. Así hacemos un recorrido, un giro por toda la ingratitud de los hombres, en general los hombres que no dan gracias. Punto
1: 15. Eficacia de la oración. Encontrándome en mi estado habitual, vi por breve tiempo el bendito Jesús y le rogaba por mí y por otras personas, pero con alguna di dificultad fuera de mi costumbre, como si no hubiese podido obtener mucho, si hubiese orado por mí
2: sola. Y el buen Jesús me dijo, hija mía, la oración es un punto solo y mientras ella es un punto, puede alcanzar al mismo tiempo los otros puntos, de modo que puede impetrar mucho si ruega solo por sí y mucho si ruega por otros. Su eficacia es una sola. Lo contempla el volumen séptimo del 30 de mayo de 1907.
1: Bueno, aquí él menciona es la eficacia de la oración de que es un solo punto puede alcanzar al mismo tiempo los otros puntos de modo que puede impetrar mucho si ruega solo por sí y mucho si ruega por otros entonces eh, es esa universalidad que nos habla el Señor de la oración en la ina voluntad Él nos ha dado el ejemplo eh, un Padre Nuestro si lo hacemos humanamente, es un Padre Nuestro hecho por nosotros, así le pongamos toda la atención, todo el cuidado, estemos concentradas en Él, en lo que decimos, es un Padre Nuestro humanamente. Pero si le decimos, Jesús, te amo, ven divina voluntad orar, este Padre Nuestro en mí, deja de ser un Padre Nuestro y se vuelven infinitos Padres Nuestros porque nosotros somos finitos, Él es infinito, y así entonces podemos nosotros llegar a eh, depositar en ese corazón sacratísimo de Jesús, en su divina voluntad, esta intención de nuestra oración de este Padre Nuestro, y así Él lo esparce, ese Padre Nuestro, y es un Padre Nuestro bien hecho, porque es mismo Jesús, el que lo está enseñando.
2: Y si ruega por sí, por uno mismo, y si rogamos por los demás, entonces son dos diferentes intenciones, por ti y por los demás, pero la eficacia es la misma. O sea, qué importante es esto, mis, hermanos, mis queridos hermanos. O sea, ora por ti, pero también ora por los demás, todo en el divino querer.
1: Punto 16. Quien ora en la divina voluntad no necesita aplicar intenciones propias. Estaba otra vez pensando cómo sería mejor ofrecer nuestras or acciones, oraciones, etcétera, si para reparaciones, para adoración, etcétera. Y mi benigno Jesús dijo,
2: Hija mía, quien está en mi voluntad y hace sus cosas porque las quiero, yo no, porque las quiero yo, no necesita exponer sus intenciones. Estando en mi voluntad como obra ora sufre así yo mismo dispongo como más me place me place la reparación y lo tomo como reparación me place el amor y lo tomo como amor siendo yo el dueño hago lo que quiero no es así para quien no está en mi voluntad dispongo y estoy a la voluntad de ellos Volumen
1: 11, 29 de septiembre de 1912. Fíjese, esa compenetración que hay entre la criatura y Jesús en la oración. No importa las intenciones, Él las aplica a lo más necesario, a lo que Él quiere, no a lo que nosotros queremos. Y pues de hecho está lo nuestro él sabe más que nadie lo que necesitamos lo que estamos nosotros en la intención de nuestro corazón pero que no se nos olvide esa caridad con el prójimo en general nosotros ahorita no sabemos en este momento por decir si voy a orar eh, cuántas personas en el mundo están entregando sus vidas, su alma al Creador, están en agonía y el Señor puede estar aplicando estas oraciones a ellas para que se salven, porque Él es amor y es misericordia infinita, entonces ignorando nosotros esa necesidad que hay tan primordial a las nuestras, entonces es depositar en el corazón de Jesús que Él expande a, a lo que él quiere y como él quiere así no lo dice, ¿no?
2: Mis, mis, mis queridos hermanos, uno cada día que pasa aprende más cuando uno es buen lector de esta de esta fabulosa doctrina del divino querer cuando nosotros de pronto oramos, hablamos por nosotros cuando de pronto nosotros oramos el santo rosario, uno empieza eh, Jesús te amo ven divina voluntad a orar este rosario en mí, es suficiente pero empieza uno, «Señor, dejo en tu presencia las necesidades de fulano, de sultano, de perencejo». Oramos por las necesidades de tal cosa. Y si de pronto se nos pasa alguna persona lo que quiere decir que no estamos orando por ella, por eso es tan necesario al comenzar la oración, «Señor, dejamos en tu presencia, en este santo rosario, todas tus intenciones». Ahí abarca todo el corazón de Jesús» todo lo que está en el corazón de Jesús para de pronto nosotros no cometer de pronto una imprudencia dejando a alguien por fuera.
1: Bueno, es muy importante que cuando una persona nos dice ay mira que tengo esta necesidad por favor, ora por mí, nosotros podamos en ese instante entregar al corazón de Jesús y al inmaculado corazón de mamita María. En ese instante, o sea, no lo dejo en mí, no lo entrego al cielo para no caer en el pecado de omisión aquí el señor es muy claro y dice que no es así para quien no está en mi voluntad dispongo y estoy a la voluntad de ellas entonces puedo pedir por en mi hijo por una necesidad de mi hijo pero cuántos hijos en el mundo tienen necesidades y si el señor por eso quiere que oremos en su voluntad, para que no sea solo por lo mío, no eh, eh, dejar, eh, eh, o sea, eh, que como mandar en el Señor solo por mi hijo, no, sería una oración egoísta, entonces es lo que él nos quiere decir aquí, de en esa forma tan hermosa, bueno, vamos a un breve eh, comercial,
2: un breve <ríe> no, corte
1: un breve corte
2: ya regresamos
1: efectos de la oración en el divino querer dice Luisa y así he pasado una mañana orando a una con Jesús en su querer pero oh sorpresa según orábamos una era la palabra pero el querer divino la difundía en todas las cosas creadas y quedaba en ella su impronta la llevaba al, al empireo.
2: al empireo?
1: y todos los bienaventurados no solo recibían la impronta sino que para ellos era causa de nueva felicidad descendía hasta lo bajo de la tierra y hasta el purgatorio y todos recibían sus efectos pero ¿quién puede expresar cómo se oraba con Jesús y todos los efectos que producía entonces después de haber orado juntos me dijo
2: hija mía ¿Has visto qué significa orar en mi querer? Como no hay punto en que mi querer no exista, él circula en todo y en todos. Es vida, actor y espectador de todo. Así los actos hechos en mi querer se hacen vida, actores y espectadores de todo, hasta de la misma alegría, beatitud y felicidad de los santos llevan a todas partes la luz, el aire balsámico y celestial que emana alegría y felicidad. Por eso, no te apartes nunca de mi querer. Cielo y tierra te esperan para recibir nueva alegría y nuevo esplendor. Volumen 14 del 21 de abril de 1922.
1: Bueno, precisamente ya 100 años de esta enseñanza tan hermosa que nos da el Señor, que la oración es tan poderosa que bien hecha en la divina voluntad, o sea, con Jesús llega al cielo eh, la, nuestra iglesia purgante, militante y triunfante. Toda la creación se expande como lo dice el Señor por todos lados, circula en todo, en todos. Es vida, actor y espectador de todo. Porque actor y espectador. Él está viendo que oramos en su ina voluntad, o sea, de espectador, pero es actor también porque lo está haciendo con nosotros
2: mismos. Qué hermoso, qué garantías, qué promesa. Por eso. ...esta bendita doctrina del divino querer... ...abarca absolutamente todo... ...qué poder cuando tú oras en, en la divina voluntad... ...qué poder tiene tu oración... ...o mejor, lo que tú estás orando... ¿en, qué? ...en el divino querer... ...qué poder tiene esa oración de la persona... ...más simple, más pequeña espiritualmente... ...si se ora en el divino querer... Mira todo lo que el Señor te promete, que es el actor, el espectador, y está en todo, y en todas partes, va para todas partes, para donde Jesús quiera aplicarlo.
1: Y dice, él aquí, permítame, repito, porque es tan hermosa estas palabras, dice, se hace vida actores y espectadores de todo hasta de la misma alegría, beatitud y felicidad de los santos. Llevan a todas partes la luz, el aire balsámico y celestial emana alegrías y felicidad. Por eso no te apartes nunca de mi querer. Cielo y tierra te esperan para recibir nuevas alegrías y nuevo esplendor.
2: Mire, un simple oficio, mi querido hermano tú, mi querida ama de casa, si vas a lavar una bendita olla, dile a Jesús, Jesús te amo, ven divina voluntad, a alabar esta olla, y él se complace, ese acto si, se diviniza, porque lo está haciendo Jesús en ti.
1: La importancia de la oración que lleva a todo lado, a todo el cielo, al purgatorio, con esa necesidad que tienen las benditas almas, y cuántos que están muriendo, lo repito, se salvan por la oración en la divina voluntad. Dieciocho punto reparaciones completas, agradecimiento y amor por todos en toda cosa, cuando se entra en el divino querer. Dice Luisa, continuando mi estado acostumbrado, mi siempre amable Jesús vino y me transformó toda en él y luego me dijo,
2: hija mía, entrégate a mi querer, para hacerme reparaciones completas, mi amor siente una necesidad irresistible. Ante tantas ofensas de las criaturas, quiere una al menos que, interponiéndose entre yo y ellas, me dé reparaciones completas y amor por todos y que arranque de mí gracias para todos. Y esto lo puedes hacer solo en mi querer. ...donde me encontrarás a mí y a todas las criaturas. ¡Oh, con qué ansias estoy esperando que entres en mi querer... ...para poder encontrar en ti las complacencias y las reparaciones de todos! Solo en mi querer encontrarás todas las cosas en acto... ...porque yo soy motor, actor y espectador de todo. Pues
1: mientras decía esto me arrojé en su querer... Pero ¿quién puede decir lo que veía? Me encontraba en contacto con todo pensamiento de criatura cuya vida venía de Dios, en contacto con cada pensamiento y yo en su querer me multiplicaba en cada uno y con la santidad de su querer reparaba todo, tenía un gracias por todos, un amor por todos y así me multiplicaba en las miradas, en las palabras y en todo lo demás. Pero ¿quién puede decir cómo sucedía? Me faltaban los vocablos y tal vez las mismas lenguas angélicas serían balbucientes, por eso pongo punto. He pasado pues toda la noche con Jesús en su querer. Después me sentí cerca de la reina madre y me dijo,
2: Hija mía, ora.
1: Madre mía, oraré junto contigo porque sola no sé orar. Y ella añadió:
2: Las oraciones más poderosas para el corazón de mi hijo y que más lo enternecen son el vestirse la criatura de todo lo que obró y padeció él mismo, habiendo hecho don de todos, de todo a la criatura. Por consiguiente, hija mía, ciñe tu cabeza con las espinas de Jesús. Emperla tus ojos con sus lágrimas. Impregna tu lengua de su amargura. Viste tu alma de su sangre. Adórnate con sus llagas. Traspasa tus manos y tus pies con sus clavos. Y como otro Cristo, preséntate ante su divina majestad. Este espectáculo lo conmoverá de modo que no podrá rechazar nada al alma vestida con sus mismas divisas. Pero, oh, cuán, cuán pocos saben servirse en las criaturas de los dones que mi Hijo les ha dado. Estas eran mis oraciones en la tierra y estas son en el cielo.
1: Juntas, pues, nos vestimos de las divisas de Jesús. Y juntas nos presentamos ante el trono divino, cosa que conmovía a todos. Los ángeles nos abrían paso y quedaban como asombrados. Yo di gracias a la madre y volví en mí. Volumen 11, 15 de junio de 1916. Bueno, enseñanza hermosa, hermosa, hermosa. Primero por lo que el Señor le manifiesta a Luisa y nos enseña a nosotros cómo hacer las reparaciones completas en su y no querer. O sea, siempre él haciendo en nosotros todo esto y se vuelven irresistibles ante él. Esas reparaciones y que llegan al cielo de, y arrancan gracias especiales para todos nosotros. Entonces, eh, por ese lado, ¿no?, ...tiene el Señor las complacencias y las reparaciones de todas las criaturas. Y luego la enseñanza a nuestra madre. Recordemos que Luisa, ella tenía los estigmas, ¿no? Desde el, el volumen primero nos eh, manifiesta el Señor cómo Luisa recibe los estigmas. Pero ella le pidió la gracia de que no fueran visibles... ...para que no tuviera consolación ni curiosidad de las criaturas... Eh, aquí la Virgen es una enseñanza para todos nosotros en ese infinito amor, que nosotros como debemos orar tomando todas las llagas del Señor y presentarnos ante Dios, o sea, Él mismo. Ese, eh, papito Dios va a ver en nosotros a Jesús sus llagas y así Él no puede negar nada a nuestras oraciones.
2: Quiero hacer un comentario al texto anterior que mi esposa lo hizo. Hay algo que quiero que se note. Ante tantas ofensas de las criaturas... ...quiere un al menos que interponiéndose entre yo y ellas... ...me dé reparaciones completas y amor por todos. Dios espera de ti, mi querido hermano... ...que tú repares tanta indiferencia de tantas personas que tú desgracias por falta de dar gracias de tantas personas que tú repares eso es lo que Jesús necesita de ti y de mí si tú y yo lo hacemos se, esa oración repara toda la indiferencia e ingratitud de tantas gentes
1: por eso es esa unión con el Señor porque él mismo se siente reparado con las mismas reparaciones que él hizo al Padre Celestial Punto 19. En la divina voluntad el alma hace con Jesús lo que todos deberían hacer.
2: Hija mía, yo siento en aquel que en mi voluntad ora, ama, repara, me besa, me adora, como si todos me rogaran, me amaran, etc. Porque al cubrir mi voluntad todo y a todos, en mi querer el alma me da el beso, el amor la adoración de todos y yo mirando a todos en ella le doy tantos besos tanto amor cuanto debería dar a todos en mi voluntad el alma no está contenta si no ve en mí cumplido el amor de todos si no me ve besado adorado rogado por todos en mi voluntad no se pueden hacer cosas a medias ...sino completas, y yo no puedo dar al alma que actúa en mi querer... ...cosas pequeñas, sino inmensas, que pueden ser suficientes para todos. Yo hago con el alma que actúa en mi querer, como haría una persona... ...que quisiera que un trabajo fuese hecho por diez personas. Ahora bien, de estas diez, una sola se ofrece a hacer el trabajo todas las demás se niegan. ¿No es justo que todo lo que quisiera dar a las diez lo dé a una sola? De lo contrario, ¿dónde estaría la diversidad de quien obra en mi querer y quien obra en mi voluntad, en su voluntad? Lo dice el volumen 12 del 2 de abril de 1921.
1: Bueno, el señor aquí nos manifiesta esa unión que nosotros hacemos y que él recibe, es pedirle a él y nosotros ofrecerle a él, ¿no? Que en su divina voluntad podamos nosotros orar, amarlo, se, eh, reparar, besarlo, adorarlo, alabarlo, glorificarlo, bueno, etcétera, y que así él, eh, como su divina voluntad, cubre todo y a todos, entonces el alma da todo esto es él y él lo recibe con tanto amor que es lo que deberían dar todas las criaturas. Entonces nosotros lo podemos dar de esa forma y él lo recibe por todos también. Y entonces dice eh, que en su voluntad no puede hacer cosas a medias sino completas. Y entonces da eso en su querer. Eh, él nos da cosas pequeñas, nos da todo, absolutamente todo, sus atributos, todas sus características, todas sus potencias, su sabiduría, su bondad, su amor. Y Él lo que quiere recibir de nosotros y a nombre de todas las personas.
2: Solo Dios necesita de ti la parte más simple, más pequeña di Jesús te amo ven divina voluntad a orar en mí y él se encargará de lo máximo, él se encargará de repartirlo por toda la inmensidad del universo en, 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 en lo celestial, en, en fin él se encargará de aplicarlo a donde él quiera, solamente tú aporta lo mínimo no más
1: Bueno, es una bendición realmente lo que el Señor hace con cada uno de nosotros eh, porque todo es Él en nosotros. Bueno, punto 20. oración con Jesús en la divina voluntad. Qué bello y conmovedor era oír a Jesús y cómo lo estaba acompañando en el doloroso misterio de la flagelación, se hacía ver chorreando sangre y le oía decir.
2: Hija mía, oremos juntos. Hay determinados tiempos tristes en que mi justicia, sin poder contenerse por los males de las criaturas Quisiera inundar la tierra de nuevos flagelos Y por eso es necesaria la oración en mi voluntad Que extendiéndose a todos Se ponga en defensa de las criaturas Y con su poder Impida que mi justicia se acerque a la criatura Para golpearla
1: Volumen 17 del primero de julio de 1924, fíjese que la oración en la divina voluntad tranca, digámoslo así, impide, sí, los flagelos que la justicia divina debería mandar sobre la tierra. Entonces, cada uno de nosotros estamos en el deber y la obligación de ayudar a toda la humanidad para impedir que suceda todo esto que por justicia divina se debe hacer. Y no se lo merecemos. merece. Se merece, sí. Realmente es así. Por eso es que la misma creación eh, se revela contra el ser humano. Porque la misma naturaleza se da cuenta del hedor, de la podredumbre del ser humano y que va en contra de su creador, de su ser supremo.
2: La naturaleza habla del mal comportamiento de las criaturas entonces miren, fíjense que cuando tú oras en el divino querer, hasta impide los castigos ¿para qué? para las criaturas Mira lo que nos enseñó la madre en el, en el, en el, en, en el paso anterior hay que invocar todo lo que pasó Jesús, sus llagas su sangre, sus clavos todos son enseñanzas divinas de la madre por eso mis hermanos no podemos salirnos del divino querer.
1: Bueno, punto 21. ¿Para qué sirve orar así en la divina voluntad? Dice Luisa, estaba fundiéndome en el santo querer divino para discurrir por cada inteligencia creada y dar a mi Jesús la correspondencia de amor de cada pensamiento de las criaturas. Pero mientras hacía esto, un pensamiento me dijo, ¿para qué sirve orar de este modo? Más bien me parece que son despropósitos en vez de oraciones. Y mi siempre amable Jesús moviéndose en mi interior me dijo.
2: Hija mía, ¿quieres saber para qué sirve y cuál es su efecto? La criatura que viene a arrojar al mar inmenso de mi divinidad, la piedrezuela de su voluntad. Cuando la arroja, si su voluntad quiere amar, las aguas del mar infinito de mi amor se encrespan, se agitan, y yo siento las olas de mi amor que exhalan su celestial perfume, y siento el deleite, las alegrías de mi amor agitados por la piedrezuela de la voluntad de la criatura. Si adora mi santidad. La piedrezuela de la voluntad humana agita el mar de mi santidad, ...y yo me siento recrear... ...por las auras purísimas... ...de mi santidad... ...en una palabra... ...cualquier cosa que quiera hacer... ...la voluntad humana... ...en la mía... ...como piedrezuela... ...se arroja en cada mar de mis atributos... ...y agitándolos... ...y encrespándolos... ...siento yo... ...que se me dan las mismas cosas mías... ...y los honores... ...la gloria... El amor que de modo divino puede darme la criatura. De modo que ocurre como a una persona que siendo muy rica y teniendo todos los bienes en su casa, fuertes, fre, Fuente. fuentes fresquísimas, fuentes perfumadas, fuentes calurosas, otra persona que entra en, en esta casa no tiene que darle porque aquella posee todo, pero quiere agradarle, quiere amarla. ¿Y qué hace? Toma una piedrezuela y la arroja en la fuente fresca. Las aguas agitadas exhalan una delicadísima frescura, y el señor de la casa goza el placer de la frescura de su fuente, goza de los mismos bienes que posee. ¿Pero por qué? porque esa persona se ha preocupado de agitar aquella fuente para que las cosas agitadas entonces salen más intenso el perfume, la frescura o el calor que contiene. He aquí lo que significa entrar en mi voluntad, agitar, conmover mi ser y decirme, ves cuán bueno eres, cuán amable amante santo, inmenso, poderoso eres el todo y yo quiero moverte todo para amarte y darte placer ¿y te parece poco? dice el volumen 15 del primero de julio de 1923
1: bueno, maravilloso ese ejemplo que nos da el Señor claro, Él tiene todo y es rico Él no, no, no necesita nada no tiene necesidad de nada, solo quiere nuestro amor, quiere que estemos unidos en él y nosotros ser esa piedrita que lanzamos al agua, esa piedrita que mueve su voluntad para darnos todos esos perfumes, todos esos atributos, todas esas gracias, todas esas bendiciones, todo ese amor que él quiere darnos hacia nosotros para que nosotros la recibamos con todo el corazón, ese abandono completo en su divina voluntad, esa entrega total, Él nos dio la vida, démosle la vida a Él, Él nos da todo lo que tenemos, por su infinita amor y gracia, vemos, escuchamos, hablamos, nos podemos mover, tenemos todo cuando no lo tienen, pero tenemos que tener su divina voluntad, clamarla, unirnos permanentemente a ella como Él quiere que así sea mover esas aguas del océano de su divina voluntad
2: mi esposita reflexiona lo siguiente Dios no necesita nada lo tiene absolutamente todo Jesús lo tiene absolutamente todo menos tu voluntad si tú le entregas tu voluntad y si yo le entrego mi voluntad lo tendrá absolutamente todo
1: bueno, esta enseñanza maravillosa que nos da el Señor y podemos hacer el punto 22, que es muy breve. La oración que busca solo la ina voluntad.
2: Hija mía, ¿cómo me penetra el corazón la oración del que busca solo mi querer? Oiga, oigo el eco de mi oración que hice cuando estaba yo en la tierra. Todas mis oraciones se reducían a un punto solo. ...que la voluntad de mi Padre... ...tanto respeto a mí... Respecto. ...tanto respeto a mí... ...cuando de todas las criaturas... ...se cumpliese perfectamente... ...fue el más grande honor para mí... ...y para el Padre Celestial... ...que en, que en todo... ...hice su santísima voluntad... ...el volumen 17 del 22 de febrero... ...de 1925...
1: ...bueno... ...fíjese que él... ...todas las oraciones... Y en todos los pasajes del Evangelio, Él nos dice, vengo a hacer la voluntad del que me envió, vengo a hacer la voluntad de mi Padre.
2: Que sí. se haga la voluntad de Dios, que a todo momento lo nombra, eso es lo que se pretende.
1: Entonces nuestro Señor mismo nos dice cómo fue Él su vida y cómo toda la oración fue para complacer al Padre. Y entonces, entonces nosotros tenemos que hacer todo para complacerlos a ellos. Es retorna, retornarle todo el amor y toda la oración que Él quiso hacer en nosotros. Entonces queda claro nuestra oración unida a la divina voluntad. Queremos dar gracias a Dios... Y alabarlo, bendecirlo, glorificarle por estas enseñanzas, por esta sierva de Dios Luisa Picarreta, estos escritos tan maravillosos que nos permiten entender y aprender cada día más en su divina voluntad.
2: Y vamos a aplicar lo que nos enseñó Jesús. Gracias Jesús, porque escucho. Gracias Jesús por estas ondas de Radio María que permiten que muchas personas escuchen tus enseñanzas estamos haciendo todo esto para tu mayor honor y gloria
1: por eso decimos nos unimos para or en divina voluntad para orar con la oración que nuestra madre nos enseñó señor,
2: señor Jesucristo hijo del padre, padre manda ahora tu espíritu sobre la tierra haz que el espíritu santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén.
1: Y a nuestra Madre bendita, junto con la sierva de Dios, Luisa Picarreta, pidámosle la santa bendición, diciendo, Sagrada María, vuestro esclavo soy,
2: por vuestra licencia, a vivir en la divina voluntad voy. No permitas, Madre mía, por tu limpia concepción, que caiga en pecado mortal o muera sin confesión. Y vos, mi buena Madre, danos tu santa bendición.
1: En nombre del
2: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Resuena una voz en el cielo, es un llamado a toda la humanidad Es una invitación al sendero de la santidad Si solo tienes fallas y miedos y no hay amor en tu corazón Brinde tu voluntad para que puedas avanzar Solo acepta y di que sí, sus santos ángeles te ayudarán, orando sin cesar, con su gracia él te cubrirá.